0: Le Confin des contes de Noël avec France Bleu Lorraine Koyasan. Tout ce que je vais dire maintenant est vrai, évidemment, et restera vrai tant qu'il vous plaira d'y croire. Il y a dix ans, j'étais très triste à cause d'une histoire d'amour qui s'était mal finie. Alors j'ai décidé de voyager au Japon. Pas parce que j'aimais les samouraïs, plutôt parce que c'était à l'autre bout du monde le point le plus éloigné possible de mon amour perdu. Peut-être que là-bas, de l'autre côté de la Terre, on marche à l'envers, me disais-je, et que ça me remettra la tête à l'endroit. Peut-être que là-bas, quand on pleure, les larmes montent vers le ciel. Je suis arrivé à Tokyo avec une fièvre terrible. Me voilà perdu au milieu de la gare centrale en plein mois de décembre, au milieu de la foule des acheteurs de Noël et des inscriptions dans une langue que je ne comprends pas. Jamais de ma vie, je ne me suis senti aussi loin de chez moi qu'à cet instant-là. Oh rassurez-vous, j'ai fini par trouver le petit Ryokan dans lequel je devais dormir sur un futon. Je me suis soigné à coups de bouillon miso et de thé au goût de foin. J'ai découvert les temples, les portes rouges dans les forêts de bambou, les geishas de Kyoto, les quartiers tellement éclairés qu'ils font mal aux yeux et le shikanzen, ce TGV hyper rapide qui a une tête de canard sauvage. Le jour de Noël, je me suis rendu à Koyasan, Koyasan est un village dans lequel il n'y a presque que des temples et un immense cimetière rempli de tombes en bois et de lanternes. Pour y aller depuis Tokyo, il faut prendre sept trains différents. Un cheminot japonais avait consulté un énorme registre en papier millimétré pour me donner les horaires. Le dernier de ces sept trains est un train à crémaillère. La voie grimpe si rudement à travers la montagne que l'on craint à chaque instant de dévaler la pente. C'est dans ce dernier train que j'ai vu la première neige de l'hiver se mettre à tomber. À mesure que nous grimpions dans la montagne, elle enveloppait la nature d'un coton doux qui étouffait les bruits. Le train arriva à son terminus sans que je m'en rende compte. En descendant, j'ai constaté que nous n'étions plus que quelques voyageurs et que j'étais le seul étranger. Les habitants qui n'avaient pas leurs vêtements de neige sont vite rentrés se mettre à l'abri. Moi j'ai marché dans le village pendant que la nuit tombait. Mes pas dans la neige faisaient un bruit de meringue brisée. Seul, dans la rue, je regardais par les fenêtres des quelques maisons, essayant de voler de petits moments d'intimité. Les lanternes me guidaient dans l'obscurité. J'arrivais enfin dans le temple où je devais dormir. Un moine m'accueillit. Après avoir vérifié mon identité, sans un mot, il m'emmena dans la cellule qui m'était destinée. Une toute petite chambre, glacée, dans laquelle se trouvait un futon roulé sur lui-même, une télévision qui ne fonctionnait pas, et une table basse sous laquelle on avait allumé une résistante chauffante. Il fallait glisser ses jambes en dessous pour les réchauffer. Par la minuscule fenêtre, je devinais la neige qui terminait de recouvrir le jardin du temple de son manteau de nuit. Je restais un long moment sans oser bouger. Même la télévision, avec son écran éteint, semblait se recueillir. Soudain, j'entendis un petit bruit dans le couloir. Comme un piétinement minuscule, discret. Une souris. Je m'attendais à tout moment à voir le petit rongeur pointer le bout de son museau lorsque l'on frappa à la paroi de papier de riz qui servait de porte. Je la fis coulisser, intriguée, pour tomber né à nez avec le moine silencieux qui m'avait accueilli un peu plus tôt. Il me fit signe de le suivre, j'obéis. Nous nous enfonçâmes dans le temple, dans un vrai labyrinthe de couloirs. Il marchait si vite avec son trottinement de souris que j'avais du mal à le suivre. Il fit enfin coulisser une nouvelle porte et m'invita à entrer. Je découvris alors une pièce magnifique, décorée très simplement par des objets qui semblaient avoir des milliers d'années. Sur une table basse, il y avait un plateau. Mon Mon repas du soir, mon dîner de Noël. Je ne saurais pas vous raconter ce repas. C'est la seule fois de ma vie où je versais quelques larmes tellement ce que je goûtais était délicieux. Chaque bouchée était une expérience incroyable. Je découvrais de nouvelles choses. Le thé au sésame grillé, L'anguille, la pâte de haricot rouge. Je ne sais pas comment le moine fit pour savoir que j'avais fini, mais il frappa à la porte, pile à la seconde où je glissais dans ma poche la dernière sucrerie, une pâte de fruits à l'odeur inconnue, prévoyant de la manger plus tard. De retour dans ma cellule, je me glissais sous la table chauffante et j'écoutais la neige tomber. Je n'entendais rien, sinon le tambour timide de mon propre cœur. Soudain, le bruit dans le couloir, encore. Était-ce à nouveau le moine J'entrouvris la porte, risquai un œil. Rien à gauche, rien à droite. Aucune silhouette qui détale dans le dédale. Mais à mes pieds, une toute petite souris. Elle tremblait. Elle avait l'air transi de froid. Elle me regardait avec ses yeux pleins de douceur, Deux minuscules flocons s'étaient accrochés au bout de ses moustaches. Je la fis entrer dans ma cellule. Elle grimpa sur la table, où elle put se réchauffer. Nous partageâmes la pâte de fruits, un petit bout pour elle, un petit bout pour moi. Quand elle se sentit ragaillardie, elle me regarda et s'enfuit par un trou qu'on avait laissé dans le mur. J'avais complètement oublié que nous étions le soir de Noël. Je fermais les yeux et pour la première fois depuis très très longtemps, dans le temple de Koyasan, je m'endormis à point fermé. Le confin des comptes de Noël avec France bleu Lorraine.